0: ya Estamos de vuelta. Qué bueno que sigas aquí con nosotros. Te saluda tu amigo, servidor y ordenador Luis Hernández Martínez en este programa de Alta Dirección. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en este espacio que ya es Ay, el cierre de marzo. Que rápido se fue el tiempo. El primer trimestre. El año ya transcurrió y se escucha a lo lejos. ¿A dónde irá veloz y fatigados? Se va, se va, se va, se fue el primer trimestre del 2023. Pero nosotros aquí estamos listos, puestísimos, dándole al peligro, platicando contigo un tema más relevante que tiene que ver con el entretenimiento, con los negocios y con el derecho, y para eso contamos con la presencia de Alfonso Eli un experto en el tema, que bueno nos está compartiendo datos muy interesantes con respecto al negocio del entretenimiento y cómo impacta, cómo impacta en nuestra vida y en la sociedad. Y al ritmo de a una gatita que le gusta el mambo, ¡seguimos!
1: El, el tema de la pandemia ¿no? eh, fue, si bien el entretenimiento, eh, los deportes fueron tal vez de lo menos, de lo menos golpeado por, por la pandemia, lo cierto es que sí hubo una pérdida, no no es sorpresa para nadie, ni noticia, que esa haya tenido que prescindir de la mayoría, o CESA que además es la empresa Te Gusto, no más grande de entretenimiento en vivo, de, de México adquirida por Live Nation que ahora se volvió ahora entretenimiento global y pues no nos sorprenda que eh, bueno ellos también hayan tenido que despedir a una, una gran fuerza laboral ahora afortunadamente siendo recontratada y bueno pues cada semana yo hacía un, un, un análisis hace un mes y vean, eh, revisen por ahí métanse a, a Ocesa o a Ticketmaster todas las semanas hay eventos todos los días tenemos un concierto un día, pero un festival el fin de semana pero tres conciertos entre semana no hay día que no haya un solo evento musical o de entretenimiento al menos en las tres principales ciudades Monterrey, Ciudad de México y Monterrey eh, de hecho en Ciudad de México creo que tenemos una sobresaturación de eventos pero bueno, todo esto fue precisamente como, una como, como reflejo de, de, de lo que sucedió en pandemia, que se hicieron esfuerzos bien importantes, no sé si ustedes recuerdan por ahí los conciertos en tu auto, no que te metías en el coche y hacías ahí un rondo raro, este, pasabas por los, los establecimientos de comida, todo te lo daban, se tuvo que ir este, adaptando, no eh, también los servicios de streaming, conciertos en streaming, ¿cuándo íbamos a pensar consumir conciertos en streaming? No, la verdad es que pues yo preferí poner YouTube, pero el, el estar presente o el tener además estas experiencias, porque no es solamente el concierto, ¿no? Para eso a lo mejor agarro mi DVD, mi, mi Blu-ray o pongo YouTube y veo un concierto en vivo de los que ya están arriba, pero eh, lo que también tuvo que hacer la industria, específicamente tanto, el, tanto eh, la música como eh, el deporte, fue saber cómo, cómo iban a subir esa falta de audiencias, ¿no? Y bueno, en la música, en los conciertos o los live streaming de conciertos, pero eso no era suficiente, ¿no? También tenía que pensarse en otro elemento, en otro valor agregado y ese valor agregado, pues resultó ser también esas experiencias, ¿no? El que estés uno a uno, como podemos estar ahora, con tu artista favorito que te esté escuchando, que estés interactuando, que platiquen, que tengan esa convivencia. Estos meet and greets virtuales también empezaron a tener un valor agregado interesante, cosa que también, insisto, era impensable, ¿no? Por el otro lado, también con los deportes, recordarán, todo el torneo, el torneo este de fútbol mexicano, pues bueno, se tuvo que hacer a puertas cerradas y aún así se, se, se lograron buenas audiencias e incluso eh, las tribunas, ¿no? Ponían ahí eh, las pantallas de Zoom con las personas que estaban siguiendo ahí las transmisiones y tal, la verdad que nos fuimos ahí ajustando. Pero bueno, ahora eh, que estamos ya en plena recuperación, afortunadamente, pues bueno, se están superando los mil millones de dólares en recaudaciones por lo que hace solo a conciertos. Y digo solo a conciertos, ¿por qué? Porque la industria específicamente de la música nos lleva al consumo de streaming en, de los fonogramas, el consumo de, de los discos, de la música directamente pie streaming, nos lleva a los conciertos, nos lleva también a otro tipo de actividades, en donde también el autor de la música, que no siempre acuérdense que el autor es el mismo que canta, pues Luis Miguel es un gran intérprete, es un gran cantante, pero pues bueno, se hizo famoso cantando muchas obras del maestro Manzanero, ¿no? Entonces, toda esa economía, específicamente del entretenimiento, tanto actores, intérpretes, músicos, eh, disqueras, productoras, etcétera todo eso eh, vino a tener una derrama económica muy importante, supieron aguantar, supieron evolucionar, y se los digo directamente, en México se hicieron grandes, grandes esfuerzos, ¿no crean que estos esfuerzos son son uh, porque se sigue una directiva internacional? Son esfuerzos que nacen desde eh, eh, la, la la localía, desde los países que de repente ven la situación y tienen que aplicar ciertas estrategias, como por ejemplo, muchos artistas, los live streaming no los cobraron, eh, eh, o, o bien donaban todas las ganancias para el crew, para, para los... Los, este, los tramoyistas, los de sonido, los ingenieros, etcétera, se hizo toda esta, ahí nos dimos cuenta que a lo mejor la industria sí funcionaba para muchas más cosas que solamente, pues, el, el, el glam, ¿no? Lo que, lo que vemos en, eh, de normal, que sí tiene un impacto social, se hizo un, un concierto, varios conciertos, de hecho, en donde los artistas donaban absolutamente todos sus ingresos para que todo su crew tuviera, tuviera dinero para poder continuar, ¿no? Eh, ellos, bueno, podían seguir haciendo conciertos de streaming y tal, pero lo cierto es que las familias de las personas que se dedican a darle seguimiento a todo esto este esta industria que están tras bambalinas, pues no tenían forma de suplir esos ingresos, se hicieron estas labores y la verdad que se empezó a lograr ahí cierto tipo de unión. Pero bueno, es nada más para que nos demos un poquito de idea de cuánto vale la industria musical. En 2023, ahí, ahí lo tienen, un dato súper fresquecito que, insisto, aporta IFPI, la Federación Internacional de Productores de Fonogramas, y estamos hablando solo del de consumo de música en radio y podcast, y solo estoy hablando del consumo de fonogramas, porque también el consumo o los pagos a derechos de autor a través de sociedades de gestión colectiva, a través de la sociedad de autores y compositores, a través de SOMEXFON, a través de la Asociación Nacional de Intérpretes, a través de ejecutantes, a través de SOMEM, etcétera pues alcanza también cifras importantes y saber y tener siempre conciencia que los contenidos que nosotros estamos consumiendo son parte de un ecosistema que obviamente permea socialmente a un montón de eh, comunidades, un montón de este, también de titulares de derechos y de personas que están ahí aportando. Eh, específicamente también ¿no? este, este numerito que es también reciente del reporte de IFPI, eh, el 67%, eh, esto es nada más hablando de música, el, el consumo... Eh, del 100%, el solo el 67% es vía streaming. Esto también es importante porque no solo es la transformación del mundo del entretenimiento. La última vez que yo compré un disco, la verdad es que no lo recuerdo. Creo que fue por ahí alguna edición espacial de algún disco de Radiohead. Y no más, no he vuelto a comprar absolutamente ningún disco físico. Por ahí hay gente muy melomana que sigue comprando viniles, que también son, tienen, tienen ahí cierto, cierto elemento de memorabilia, ¿no? de, de merchandising. Pero lo cierto es que eh, hoy día todo el consumo es, es eh, digital. Eh, eso nos lleva también a, a pensar en, otros, en otro tipo de impactos, porque si bien la música puede que haya eh, muchos repositorios muchos eh, lugares en donde podamos acudir a, a esos archivos, pues recuerden que por ahí eh, siempre se habla de los grandes incendios en los grandes, este, en los grandes archivos, ¿no? Pues hubo un gran incendio en Universal y se perdió un montón de negativos de películas, muchas inéditas, y eh, bueno cuando siempre que consumamos el digital hay que tener en mente también eh, la permanencia de los contenidos que estamos haciendo precisamente también para que esos contenidos si bien los tenemos a disposición digital eso está fantástico pero las versiones originales, las versiones meditadas, también debemos de tener acceso a ellas y preservarlas, ¿no? Eso Estados Unidos lo tiene muy muy, muy bien hecho, aquí en México la fonoteca y la cineteca también hacen un buen un buen esfuerzo, los archivos como el archivo toscano hacen un esfuerzo también maravilloso, pero también debemos de tener esa consideración, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en streaming? Nomás les dejo como un datito rápido, eh, la película de E.T., que Spielberg acaba de decir que es la, la, la mejor película que la ha hecho y que es la única que volvería a ver, eh, pues no sé si se acuerden que en la versión que muchos de nosotros vimos en cines bueno o, o en un beta en casa este la escena de la persecución de los policías los policías tenían pistolas ahora se lo cambiaron a unos unos walkie talkies no y todo eso por la corrección de, de los tiempos no ya no es correcto que en una en una película que va para la familia o para niños haya haya armas de fuego sino ahora son walkie talkies pero son todos esos elementos que se van perdiendo eh, lo que el viento se llevó también ya prohibida no por qué porque habla precisamente de una plantación en donde la esclavitud era era común o era bien vista, ¿no? Entonces también eso completamente prohibido. Hay países que tienen más arraigado este tema. Nosotros, afortunadamente, también para eso nos falta. Entonces, eh, pues bueno, es nada más para que tengamos un, un, un panorama de cómo han ido cambiando los consumos, cómo han ido cambiando los contenidos y que hoy día pues tenemos un 67% de streaming. Ya no es como que prendamos el radio o hablemos a la estación de radio para pedir nuestra canción favorita, ¿no? Que antes así se medía también la popularidad. Ahora ya es nada más en donde quiere y cuando yo quiera. Simon Baum mantener razón con los tiempos líquidos, ¿no? Este, en donde yo quiera y como yo quiera, nomás le pongo play y ya está. A lo mejor ni termino de ver la película, a lo mejor ni termino de escuchar todo el álbum. Y bueno, todas esas experiencias van, van precisamente cambiando, ¿no? Y ahora sí, vámonos, vámonos de lleno a los casos relevantes. Supongo que muchos de ustedes conocen este escandalazo que se hizo en Diageo, ¿no? Cómo Diageo se permite, eh, pues, este tipo de licencias, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, la respuesta es que, y se los digo con toda conciencia, no tenemos especialistas en materia de derechos de autor en México. Habremos yo creo que como cuatro, de los cuales pues el doctor de la Parra es un inconfundible porque es el que genera y genera estos precedentes y por ahí algunos otros que estén por ahí dispersos, ¿no? Pero en México eh, tenemos una severa crisis de especialistas en derechos de autor, en propiedad industrial estamos muy bien, hay, hay muchos despachos especializadísimos en patentes, eh, especializados en marcas, eh, en acciones en competencia desleal, etcétera, eso está fantástico, pero en derechos de autor sí tenemos un tema ahí pendiente y ese tema deriva precisamente de eh, pues estos temas que de repente puedes asesorar a día llevo, y puedes saber mucho de normas oficiales, puedes saber mucho de cierto nivel de compliance, pero lo cierto es que cuando tocas derechos de imagen, derechos de intérprete, derechos de ejecución, derecho, etc., pues bueno, que eso es lo que normalmente se ocupa el derecho de autor, pues pasa en estas situaciones. Ustedes saben acá qué pasó, que fue caminando con gigantes. Ahí tengo el video, pero bueno, lo pueden buscar en YouTube. El de Gael García ya no está, pero todavía pueden buscar el video de, eh, de Cassian Andor. ¿Cómo se llama este chico? De Diego Luna. Este ya mejor lo conozco por su personaje Star Wars, ¿qué tal? Bueno, entonces, eh, Diego Luna, ese sí lo pueden encontrar en YouTube. Lo que, lo que sucedió, eh, y que no tiene desperdicio el que le puedan echar un ojo, es que TNT eh, trató de, la verdad de forma muy creativa, pero trató de venderle a Johnny Walker, a Dialleo un tipo spot, un, como un infomercial con la semblanza artística tanto de Diego Luna como de, como de Gael García, pero lo único malo es que, pues, en el contexto que se estaba desarrollando, pues, ellos no tenían derechos, si bien tenían derechos para la emisión de las de las películas, de las producciones que contenían las interpretaciones de los chicos, lo cierto es que no tenían el uso fuera de contexto, y además del uso fuera de contexto, que seguramente muchos de los que hayan hecho licencia les sonará esta palabrita, este, bueno, pues, aparte de eso, pues, no, 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 de ninguna manera se puede permitir la vinculación con una marca, ¿no?, TNT lo intentó, a mí me parece que fue un esfuerzo muy interesante de parte de alguna agencia de, de publicidad muy, muy hecha para adelante, pero lo cierto es que, eh, pues bueno, vino este problema del uso de imagen. Si ustedes ven eh, los, los, este, los procedimientos, porque no, no, no creen que fue solo uno, fueron diversos los amparos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al inconstitucional del 216 bis que aquí lo están viendo, respecto a, a la, la imposibilidad de aplicar este 216 para un tema que se trata de derechos de imagen, que si bien no era derechos de autor, pues no era derechos de imagen y bueno, fueron, fueron ahí varios amparos que se, se empezaron a enderezar y lo cierto es que aquí tenemos un presente muy importante uno, el derecho a imagen que también afortunadamente cada vez es más más um, eh, divulgado y hay mayores eh, criterios y precedentes aplicables que nos van beneficiando. Lo cierto es que en el caso de Gael García, el tema principal, y esto apúntenselo todos, es que el 216 bis de la ley de, de derecho de autor puede ser aplicado para cuestiones de daños y perjuicios. Eh, si si por ahí no está como bien definido que es un daño material y, y el daño moral y si no, no es lo mismo y etcétera bueno eso lo, lo tendremos que nosotros litigar en cada uno de los procedimientos que nosotros tengamos conocimiento pero lo cierto es que este 200 bis, 216 bis es aplicable de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia para cualquier tipo de litigio que tenga relación con derechos de imagen, con derechos de autor, con derechos de intérprete con derechos de ejecutante esto es un gran precedente ¿por qué? Porque acuérdense que este 216 bis nos dice que al menos los daños y perjuicios se van a calcular con este 216, con cuando menos con el 40% de, lo, de los ingresos obtenidos por el producto o el servicio que haya sido, este, que haya sido eh, considerado como, como eh, violatorio, como infractor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos da el 216. El tema ahorita con Gael García es que se está en la cuantificación precisamente de esos montos. Imagínense una campañita de tres meses a seis meses de día y las ventas que pueda tener Johnny Walker en un periodo de tres a seis meses, ¿no? Y digo de tres a seis meses porque normalmente una licencia de uso de imagen irá más o menos de tres. La verdad que sería, es poco común, pero puede haber, pero lo mínimo son seis a doce meses, ¿no? Imagínense las ventas de Johnny Walker en todas sus variedades. La verdad, no más conozco que es negro, rojo y azul, este, eh, pero bueno, échenle numeritos a cuánto equivale, al menos el 40%, ¿no? Evidentemente se tienen que hacer ahí cierto tipo de peritajes, pero a mí me parece que esto está muy, muy, este, muy pintadito no, para, para, para Gael García.
0: Claro, aquí lo relevante es que los hombres y mujeres, ver en las organizaciones que intenten llevar su publicidad o intenten llevar su mensaje de marca a otras galaxias, a otros horizontes necesitan forzosamente asesorarse y de manera correcta porque de lo contrario, bueno, ya escucharon por lo menos en el caso de Gael García versus Diageo el monto, la cuantificación según este artículo 216 bis pudiera alcanzar el 40% de lo que se haya obtenido o facturado por este esfuerzo publicitario entonces nadie quiere que te lleves un susto nadie quiere que te lleves un coraje al, al, <ríe> al hogar, a la oficina mi querida alta dirección más bien lo que queremos y buscamos es que te asesores de la manera correcta y que no por romper paradigmas termines al final rompiendo el cochinito regresamos